0: Laudetur Iesus Christus.
1: C'était il y a cinq ans, les présidents des conférences épiscopales du monde entier à Rome pour réfléchir sur la protection des mineurs. La lutte contre les abus sexuels est un long chemin sur lesquels s'est notamment engagé l'ordre franciscain sur le continent africain, un sujet dans notre dossier en fin de journal. Vivre maintenant et intensément deux ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous entendrons comment cette guerre a bousculé la perception du temps. Une situation plus alarmante que jamais. Les organisations humanitaires dénoncent les conditions de vie intenables dans la bande de Gaza au moment où les états unis mettaient leur veto à une proposition de cesser le feu. Dans ce journal également, un groupe de cybercriminels démantelés et la Pologne qui veut améliorer ses relations avec Bruxelles.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, bientôt deux ans jour pour jour que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine et aucun compromis ne semble se dessiner. Kiev refuse de négocier tant que les troupes russes sont, troupes russes sont sur son sol et Vladimir Poutine, assuré d'être reconduit pour un prochain mandat en mars, répète inlassablement qu'une défaite de la Russie est impossible. Depuis deux ans, la résistance ukrainienne est saluée mais la population a vu sa vie basculer nous vous proposons ce matin un témoignage, celui d'Olena Kulirina, originaire de la région de Kherson. Aujourd'hui, sa ville natale est occupée par l'armée russe. Cette guerre la change évidemment profondément.
2: Mon famille, oui.
3: Ma famille n'a qu'un mois et demi. Nous nous sommes mariés la dernière semaine de 2023 et nous avons pris cette décision en réalisant que nous n'avions pas besoin d'attendre parce que c'est notre vie, nous la vivons maintenant. Au début de la guerre, nous pensions que ce serait une guerre courte, que nous mettrions en commun toutes nos forces, toutes nos ressources et qu'avec l'aide de la communauté, nous rentrerions tous chez nous dans six mois, un an et nous continuerions à vivre comme avant. Mais aujourd'hui, à la fin de la deuxième année de guerre, nous voyons le temps d'une manière complètement différente.
1: Chaque jour que nous vivons, chaque jour
3: est important. Au cours de l'année écoulée, il y a eu de nombreuses pertes parmi ceux que je connaissais au front. Les médecins, des amis, des connaissances, ils ont tous donné leur vie pour nous. Et lorsque je regarde ces nouvelles, je me rends compte que nous ne savons pas combien de temps encore nous devons affronter cette épreuve. Ainsi, chaque décision que nous prenons, y compris celle de nous marier, est un signe que la vie triomphe de la mort, dans nos cœurs, dans notre foi, dans nos projets, et nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir, chacun de notre côté, pour nous assurer que cette vie l'emporte.
1: Des propos recueillis par Zvetlana Durovich de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. Ukraine et Russie qui seront tous les deux présents au sommet du G20, aujourd'hui et demain à Rio de Janeiro au Brésil. Une rencontre est notamment prévue entre Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, et son homologue américain Anthony Blinken. Ce sommet du G20 où il sera question aussi de la guerre au Proche-Orient, mais les polémiques risquent de l'emporter. Dimanche, le président brésilien Lula a accusé Israël de perpétrer un génocide, je cite, dans la bande de Gaza Une honte et des mensonges selon l'état hébreu qui a déclaré le président brésilien persona non grata la bande de Gaza, toujours sous les bombardements quotidiens d'Israël. 29 195 personnes ont été tuées, selon les derniers chiffres palestiniens. L'enclave palestinienne devient un cimetière, alertent les organisations humanitaires qui ont publié un rapport commun hier. Et durant une conférence de presse où les organisations s'inquiétaient du sort des plus de 2 millions de Gazaouis qui risquent la famine, les états unis ont une nouvelle fois mis leur veto à cessez le feu du Conseil de sécurité des Nations Unies. À Jérusalem, Valérie Ferron.
4: Ces grandes organisations internationales dont MSF et Médecins du Monde ou encore Oxfam ont décrit une situation générale plus alarmante que jamais dans la bande de Gaza, à l'heure où Israël est en train de compléter la destruction totale du secteur de la santé et bloque plus que jamais l'entrée de l'aide humanitaire et de médicaments. Les intervenants ont dénoncé l'impunité totale dont jouit la puissance occupante israélienne, forte du soutien de Washington, vu comme le seul partenaire capable d'exercer des pressions efficaces et qui se contentent de simples déclarations d'empathie envers les Palestiniens tout en continuant à soutenir Israël à la fois politiquement et militairement. Ce nouveau veto américain a cessé le feu, laisse donc craindre le pire selon ces organisations internationales qui y voient un feu vert donné à Israël pour lancer une opération terrestre dans la ville de Rafah. Elles ont lancé un appel à de fortes pressions, populaires et diplomatiques sur les gouvernements américains et européens, en particulier allemands, pour faire cesser le bain de sang dans la bande de Gaza. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican
1: Au Pakistan, une coalition gouvernementale se dessine contre le parti d'Imran d'Imranran, le parti de l'ancien premier ministre emprisonné qui a remporté le plus de sièges lors des législatives du 8 février mais les partis rivaux ont conclu un accord pour une coalition avec à sa tête Shabazz Sharif le premier ministre du Pakistan avant ses élections Il s'appelle Lockbit, un groupe de hackers, l'un des plus nuisibles au monde, ces pirates de l'internet ont été démantelés grâce à une opération conjointe d'agences de lutte contre la criminalité internationale. Ces cybercriminels organisaient des attaques visant à infecter les réseaux informatiques d'importantes infrastructures, comme des hôpitaux ou des grands groupes industriels. Une rançon était exigée en cryptomonnaie. De Londres, la correspondance de jean jaffré.
2: « Nous avons hacké les hackers », s'est félicité le directeur général de la NCA lors d'une conférence de presse à Londres. Le coup de filet des agences de lutte contre la criminalité américaine et européenne a été révélé par un message posté sur le site web clandestin de Logbit. Quatre individus ont été arrêtés, deux aux États-Unis, deux autres respectivement en Pologne et en Ukraine. Enfin, deux ressortissants russes sont recherchés. Plus de 200 comptes en crypto-monnaie liés aux gangs ont été bloqués. Lockbeat Copier les fichiers volés de grandes entreprises, des personnels d'organisations comme la BBC ou la Poste et de patients d'hôpitaux. Les cybercriminels promettaient de les supprimer en échange d'une rançon. 120 millions de dollars ont été versés mondialement sur les plusieurs centaines de millions de dollars exigés par Logbit. Selon le patron de la NCA, les enquêteurs n'ont pas mis en évidence de soutien direct de l'État russe, mais le rapport souligne une tolérance envers la cybercriminalité en Russie. Londres, Jean Jaffré Radio Vatican.
1: L'air pur, une évidence qui est pourtant menacée. La conférence 2024 sur le climat et l'air pur s'ouvre ce mercredi à Nairobi, au Kenya. Pendant trois jours, 86 États vont élaborer un programme commun pour lutter contre la pollution atmosphérique et donc le réchauffement climatique. Selon l'OMS, plus de 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel public une liste des candidats à la présidentielle qui doit finalement se tenir avant le 2 avril et la fin du mandat de Macky Sall Ils sont 19 candidats à se lancer dans la course dont le bras droit d'Ousmane Sonko. Le bras droit et l'opposant qui sont encore en prison Pour l'instant, le jour de la présidentielle reste inconnu Direction maintenant l'Europe. La Pologne veut de meilleures relations avec Bruxelles sous le coup de sanctions depuis le passage des populistes et des ultra conservateur du Parti droit et justice, le nouveau gouvernement polonais, arrivé en décembre, veut maintenant dégeler les relations, les explications de Martin Chabal.
5: La nouvelle coalition au pouvoir dirigée par le pro-européen Donald Tusk promet de réformer le système judiciaire accusé d'être sous contrôle politique depuis le passage du PiS au pouvoir. Si les discussions sont encore en cours, la Commission européenne salue cette évolution. En jeu, près de 70 milliards d'euros de fonds de relance bloqués par Bruxelles depuis les réformes judiciaires des mandats précédents. Reste à passer les obstacles politiques pour le gouvernement polonais. Depuis leur entrée au gouvernement en décembre, il est très difficile pour la coalition en place de faire passer des lois et revenir sur ce qui a été fait par leurs prédécesseurs. Notamment parce que le président Andrzej Duda, qui a un rôle de contrôle dans la politique du pays, use sans cesse de son droit de veto. Les lois mettent du temps à entrer en vigueur et sont souvent débattues de nombreuses semaines avant de refaire l'objet d'un vote au Parlement. Et il faut dire que l'horloge tourne pour la Pologne, parce que si les discussions ont l'air d'être en bonne voie avec la Belgique, présidente du conseil de l'UE pour six mois, si les réformes mettent du temps à passer, le dossier pourrait être repris par la Hongrie qui reprend la présidence en juillet. Et pour Varsovie, discuter avec un pays lui-même sanctionné pour ses écarts à l'état de droit, ça pourrait être un nouvel obstacle. Martin Chabal pour Radio Vatican à Varsovie.
1: Et avant de passer à notre dossier, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'audience générale du pape François ce matin. En cette semaine de carême, le pape et la curie sont en exercice spirituel. Et cela jusqu'à vendredi. C'était il y a cinq ans, du 21 au 24 février 2019, un sommet inédit organisé au Vatican sur la volonté du pape François. Les présidents des conférences épiscopales du monde entier étaient réunis pour réfléchir à la protection des mineurs dans l'Église. Les abus sexuels sont un fléau, avait dit François, une monstruosité à l'intérieur de l'Église. Quelques mois après ce sommet, un motu proprio Vox Estis Lux Mundi fixait de nouvelles règles exigeant notamment des évêques de signaler les cas d'abus. Cinq ans plus tard, la lutte contre la pédocriminalité dans l'Église est encore très inégale selon les continents. Mais certaines lignes commencent néanmoins à bouger. Par exemple en Afrique où l'ordre franciscain vient d'organiser sa première session de formation à la protection des mineurs. Un sujet préparé par Olivier Bonnel.
6: C'est à Nairobi au Kenya que 55 frères de toutes les provinces franciscaines d'Afrique se sont retrouvés pour cette première rencontre consacrée à la protection des mineurs. Une session de travail où il a d'abord fallu partir d'un diagnostic de données chiffrées pour prendre la mesure du fléau. Frère Albert Schmucki est le responsable
0: de la cellule de sauvegarde des mineurs pour l'ordre franciscain. Mrs Augusta Mutigani, membre de la commission pontificale pour la sauvegarde en Afrique, nous a présenté des statistiques avec les différentes forme d'abus dans les écoles, dans les institutions et ça pour moi c'est un signe d'espoir parce que ça fait voir qu'on commence à parler des abus avec un langage précis et c'est une condition très importante pour faire du progrès dans la lutte contre les abus de mineurs. Avoir des enquêtes, avoir des nombres précis, avoir une image différenciée de la réalité des abus. Aussi pour évaluer les risques. Quels sont les risques à l'école Quels sont les risques en famille Et puis, pendant le partage des frères ici, on a commencé de parler qu'il faut parler de la sauvegarde dès le début de la formation initiale pour la vie religieuse. Les deux semaines de
6: travaux ont mis aussi en évidence les résistances culturelles qui sont parfois un frein dans la perception de la crise des abus. Comme nous l'explique le frère Pierre-Auguste Kakou, D'origine ivoirienne, il est membre de la province du Verbe incarné.
0: La question des abus sur les mineurs ou sur les personnes vulnérables n'est pas d'abord perçue comme un problème urgent. Voilà. Et donc il y a ces réalités-là. À côté de cela, il faut voir aussi peut-être le poids des cultures, de nos traditions, qui ont leur propre mécanisme de résolution de problèmes basé peut-être sur la démarche amiable, hein, la négociation, ou bien qui tolère certaines déviations. Mais de plus en plus, en réfléchissant sur euh, l'évangile qui recherche aussi la promotion humaine et puis sur les expériences aussi des autres églises, la, la question de la lutte contre les abus est vraiment euh, cruciale. Parmi
6: les nombreux défis des Franciscains d'Afrique, la mise en place de structures d'accueil des victimes, la formation du personnel... Certains pays d'Afrique sont plus démunis que d'autres face à la pédocriminalité. Mais les franciscains ne partent pas non plus de rien le
0: frère Pierre-Auguste. On a eu l'exemple du Kenya, où au niveau de la commission d'éducation de l'église au Kenya, il y a tout un programme qui a été mis en place pour la sensibilisation, pour la prise en charge des victimes. On a eu aussi l'exemple de certains pays à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, où il y a quand même dans la structure diocésaine hein, des côtés d'accompagnement, quelque chose qui est mis en place pour pouvoir gérer les cas.
6: Moment important de ces deux semaines de réflexion, le témoignage de deux victimes. Une rencontre décisive de cette session de Nairobi, comme nous l'explique le père Stéphane Joulin, missionnaire d'Afrique et psychothérapeute de formation. Il est l'un des organisateurs de la session.
0: Le fait dans cette session d'avoir été à l'écoute du témoignage de deux victimes, de deux survivants qui leur ont dit en face voilà toute l'étendue des dégâts, les conséquences et la douleur, a changé complètement la perspective dans la dynamique de la session, et on l'a vu clairement. Et donc on se rend bien compte qu'il y a un passage à faire pour beaucoup dans le continent africain à se mettre à l'écoute des victimes. Il y a vraiment un changement qui se fait, et d'un seul coup, regarder cette réalité-là en face ne fait plus peur, mais se devient partie prenante du travail missionnaire de l'Église aujourd'hui aussi en Afrique.
6: Fort de ces deux semaines à Nairobi, un plan de formation continue à la protection des mineurs pour les franciscains en Afrique pourrait être prochainement élaboré.
1: Voilà un dossier préparé ce matin par Olivier Bonnel et à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va Merci de votre fidélité. L'information revient en direct à 13h heure de Rome. Une très bonne journée à toutes et à tous.